0: Disclaimer. Omdat ik in de vorige aflevering zei dat het me echt, echt niks uitmaakte als Stefanie veel aan het woord is... is Stefanie deze aflevering veel aan het woord. In deze aflevering hebben we het over... de reactie van Bianca L. Stef ging een romantisch nachtje weg. Janneke kreeg een geïrriteerde buurvrouw aan de deur. We hebben het over het meest oppervlakkige liefdesprogramma ooit. En we hebben het over mannen die bang zijn voor vrouwen. En natuurlijk sluiten we zoals altijd af met een warme boodschap. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hogenberg en Janneke van Dorst bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Een show door vrouwen voor mannen.
1: Aflevering 6 alweer. Ja,
0: het gaat nu echt snel, hè? Ja, we gaan Als er echt, vijf uh, en moois geweest. Ja, gooi er zo overheen. Ja, <laughs>
1: um, we hadden nog leuke reacties gekregen op uh, Erik van Muiswinkel, die we achter onze betaalmuur hadden gezet. Ja, dat was maar goed ook. Waarom?
0: Ja, dat is wel beter. Ja, dat is
1: wel beter. Een Bianca D zei: Volgens mij lust Erik er zelf wel pap van. Oh ja. Vond ik een mooie reactie. Vond ik ook
0: mooi. Heel inhoudelijk. Ook... Ja, Precies. Je hebt echt goed geluisterd, hè? Ja. ja. Prettig is dat. We hebben, we hebben leuke, leuke vrienden van de show. Ja, maar ook leuk publiek. We hebben ja. een heel leuk publiek. We wisten
1: natuurlijk heel lang niet wie we voor ons hadden. Maar nu wordt het steeds zichtbaarder. En het, het zijn gewoon hele leuke
0: mensen. Slimme mensen ook. Ja, heel slim. En vaak ja. Slim. En grappig. En zelfrelativering. En dat vind ik heel belangrijk. Ja. Zelfspot. Ja. Want dat wil ik nog wel voor één ding. Ik moest nog mijn excuses aanbieden. Waarvoor? Nou... Op een gegeven ogenblik, dat merkte ik heel erg, vonden mensen het iets te ver gaan hoe wij over backpackers spraken. Oh ja, mensen voelden zich ontzettend uh, weggezet. Ja, als een backpacker. Ja. Van mensen die wel eens backpacken van het is eigenlijk ontzettend leuk, of ik ben het daar niet mee eens. En ik merkte dat het ontzettend gevoelig lag. Ja, en ik wist niet dat backpack shaming eigenlijk niet kon. Um,
1: dat, dat wist ik ook niet, maar vaak komt shaming achteraf, hè? Ja. Dat het, dan is het leed al geschiet. Dus dat, maar dat is iets waar we rekening mee proberen te houden. Ja, we hebben daar houden. echt
0: wel mensen een onprettig gevoel gegeven. En dat was niet onze bedoeling. Nee, ik denk ook dat Noor Juffermans...
1: daar hadden we de in aflevering vijf al over. Ja. Die had gezegd, wat een snobistische podcast. En ik denk dat dat met elkaar te maken heeft gehad. Ja. Zij komt uit Castricum. En dat is volgens mij wel een plek waar je af en toe graag wil uitbreken. En dan pak je dus die backpack. En dat is volgens mij een een-op-een een link geweest. Dus... Uh, ja, dan moeten we, dan moeten we gewoon wat voorzichtig gaan zijn. We kunnen dat niet beloven, maar dat is wel iets wat we, wat we in de toekomst proberen ja, uh, ja toe te
0: passen. Wij, wij willen het nog steeds zelf nooit, nooit doen. Nee, maar als mensen dat doen, het lijkt me nog steeds echt een zijn van van mensen met weinig zelfspot uh, ook. Dat merk je ook van
1: backpackers. Ja, zelfs ja. met mensen met tatoeages, die hebben vaak ook heel weinig zelfspot.
0: Het is, het, is, het was moeilijk en excuus. We hebben niemand uh, op een vele manier willen wegzetten. Nee. Had jij shit van de week, Stephanie? Jij hebt altijd shit van de week, we hebben altijd shit van de week. Maar wat was jouw shit van de week? Ik heb, uh, mag ik best weten, even zitten nadenken of ik dit kwijt wilde.
1: Uh, want mensen denken vaak dat ik heel openhartig ben. Nou. Ja, vind ik ook best wel raar. Ja. Want ik vertel niet alles. Nee. Snap je? Ik laat ook nog dingen van mezelf. Uh, maar dit is iets wat ik wel kwijt wil aan mensen. Omdat het wel echt de shit was. Ja. Het was echt de shit. Ik had weer eens echte, echte shit te pakken. Ik ben al een tijdje aan het daten met iemand. En wij hadden heel veel zin om een uh, weekend weg te gaan samen. Het zou ons eerste weekend weg zijn. Hij had iets geboekt. Dat vond ik heel sexy. Daar hou ik heel erg van.
0: Mannen die uh, initiatief nemen.
1: Ja, en ja. hij zei ook van ik heb het al geboekt en ik kom je dan een man ja. ophalen.
0: Ja, daar hou ik ook van. Dus uh, hij had een de luxe hotel geboekt niet, niet iets uh, voor je backpack
1: nee nee iets waarvoor je light kunt pakken. nou en we hadden een uh, hij had een hotel in uh, Utrecht uh, geboekt en ik had het vooraf hij had me de link gestuurd en ik had het bekeken en ja, het zag er heel goed uit het was ja dat dat zou ik normaal niet per se erbij zeggen maar het is nu wel echt van belang het was 250 euro voor een nacht en wij wilden eigenlijk gewoon lekker daar ja gewoon alleen maar chillen op een hotelkamer nou, ja, gewoon ja, leuk, leuke tijd hebben. Ja, gewoon een leuke tijd. Ja, weet je. Gewoon, ja. gewoon de verdieping, de de verdieping, de verdieping ja. opzoeken. En toen gingen we naar het hotel Utrecht. <laughs> ik, ik, ik zeg niet de naam, dat kom ik, daar kom ik straks op. We gingen naar het hotel en we, werden, we gingen in de auto daar op weg naartoe. En, en dat was best wel ja, wat, wat romantiek al in de auto. Zeg maar, het was gewoon spannend dat we samen weggingen. Ik vond het helemaal fantastisch dat ik thuis werd opgehaald. Dus ik vond het echt heel erg leuk. En uh, we kwamen in het hotel aan. En die receptionist, het was een jonge jongen. Die was best wel onvriendelijk. En die zei, het was drie uur middags. Uh, even kijken. Ja. Nou, de hotelkamer is nog niet klaar. Ze zeiden, oké, dan wachten we even. Ja. Ze we kunnen we dan hier wachten? Of, want het was niet echt, het was, er was niet echt zichtbaar een lobby. Dus zeiden, ja, moet je hier even om de hoek... en dan heb je daar kun je gewoon in het restaurant eventjes zitten. Oké, okay, nou doen we dat. Nou, wij daar gaan wachten. Dus dat zou dan om kwart over drie klaar zijn. Maar al een beetje op zo'n toon... alsof je iets fout hebt gedaan, weet je wel? Dat je te vroeg bent gekomen. Toen zaten we in het restaurant, het begint was het half vier. Ik denk, nou ja, ik ga zelf maar even kijken. En ik zei ook nog tegen uh, de date... Ik ga, ga hem de letter M geven. Oké, okay. M. Ik zei tegen M... Um, zal ik, ik, zeg, ik zei, het was niet al te vriendelijk, toch? Toen zei hij nee, toen moesten we nog een beetje lachen. Want Ze waren best wel bot. Uh, maar dan moesten we om lachen. Toen ging ik terug, zei ik: is die camera al klaar? Ja, die is al klaar hier. Dus ik dacht: ja, weet je, dat zijn van die dingen. Had ons dan even gehaald. Nou, wij naar die kamer toe. Hij had een suite geboekt met een vrijstaand bad. Dat, dat vonden wij het leukste van alles. Dat er, <lacht> dat er een vrijstaand Voor de bad. Diepgang. Ja, precies. Dat er een vrijstaand bad in de kamer zou staan. Um, Het was een hele normale kamer: gewoon totaal standaard. De badkamer, heel normaal, helemaal normale badkamer. Gewoon echt, het was alles behalve een suite. Wij natuurlijk op hoge poten terug. Maar dat is geen lekker begin. Dat is gewoon niet zo. Met een vriendin is dat misschien nog grappig. Maar als je dan romantiek wil, is dat al niet zo heel leuk. Dus wij terug naar de balie. en zeiden, we, we hebben de verkeerde kamer gekregen, we hebben de suite geboekt. Toen zei die jongen, nou ja, we hebben geen suite meer. En dit is de kamer die jullie hebben uitgekozen. Toen werd M best wel een beetje boos. Ik had hem nog nooit boos gezien. Dus dat was al... Ik had ook niet verwacht dat hij iemand was die boos kon worden. Dus dat was voor mij al een hele nieuwe ervaring. Mm-hmm. En uh, ik ben normaal ook wel iemand die boos om dit soort dingen kan worden. Maar je, dat is natuurlijk altijd maar één van de twee die boos gaat worden, ja. toch? Je gaat niet allebei daar helemaal uit je dak. Dus hij was degene die uit zijn dak ging. Maar ik stond daar een beetje van de zijlijn te bekijken. En ik... Ik neem mijn billen een beetje samen. Want ik vond het toch, het was gewoon allemaal niet zo fijn. En toen zei die uh, jongen van ja, ik heb geen suite meer. En toen zei m van nou, het maakt mij niet uit hoe je het regelt, maar wij gaan deze kamer, wij, wij gaan niet op deze kamer slapen. Nou, toen werd die jongen dan toch een klein beetje zenuwachtig. Want wat was eigenlijk het hele probleem? Hè? Kijk, als zij super vriendelijk vanaf het begin waren geweest, dan was het voor ons ook al veel moeilijker geweest om een hè, om te klagen. Want dan, dan had je wel een klacht ingediend maar dan dan ben je zelf ook nog vriendelijk van ja, er is iets misgegaan, ja. Maar omdat ze al zo bot waren bij de bij het, bij het begin, dus die jongen en die ze bleef een beetje arrogant doen. Uh, dus toen, toen ging die jongen op een gegeven moment dan toch, die werd toch een beetje zichtbaar nerveus en uh, die zei: Ja, d- d- er is niks meer vrij. Kan jullie wel het geld teruggeven? Nou, dat wilden we ook niet, want we wilden, wilden gewoon een weekend weg. Dus uh, nou goed, uiteindelijk hadden ze wat bedacht, zeiden ja, we hebben wel iets. Toen gingen ze ons naar, uh, ja, dat is de mooiste kamer van het hotel. <lacht> dat je ook al denkt van. Dit, dit is allemaal zo raar. Ja. Uh, je zegt eerst dat je niks meer hebt. Dan breng je ons naar de mooiste kamer van het hotel. Nou, de mooiste kamer van het hotel was een hele grote kamer. Veredelde zolderverdieping, dus met uh, schuine wanden en dan met dakramen. Er was gewoon een normale badkamer. Uh, en we waren echt op dat vrijstaande bad gevallen. Oké, okay, maar dat lieten we gaan natuurlijk. En die uh, uh, zolderkamer was best wel een beetje donker en hij was heel groot waardoor er niet echt een heel geborgen gevoel was in die hotelkamer. Het was gewoon een beetje later kwamen we erachter toen we op Instagram nog eens gingen scrollen en de hotelplaatjes nog eens gingen bekijken, zagen we dat het de conference room was. Dus <lacht> met een bed. Ja, dus dan heb je wel en waar ook wel eens baby showers werden gehouden. Dus van oh ja, we hebben deze kamer voor baby showers, la la. Dus er werden we wel eens feestjes gegeven. Dus ik dacht ja, dat is dus dat niet sfeervolle, zeg maar. Ja, leuk voor een feestje, maar niet om samen met z'n twee in zo'n hotelkamer te zitten. En er was een bovenverdieping nog met waar het bed dan stond. Dus daar was s- s'nachts ook best wel warm. En toen op een gegeven moment dachten, ja, dan gaan we toch maar een bad. Maar dan, ja, dus in dat gewone normale bad. Mijn eigen bad thuis is groter. Dus dat valt dan gewoon echt wel tegen. En uh, ja, ik zet hem aan. En ik, ik, twintig minuten later ga ik kijken, is dat bad helemaal vol. Ijskoud. Ijskoud. Dus ik bel naar de receptie. Ik zeg, ja, ons bad is koud. Ik had zelf geen fout gemaakt. Want ik de, ja, eerst ga je nog aan jezelf twijfelen. Van heb ik dan de nog een. Ja. Maar goed, dat had ik echt wel aan gevoeld. Toen zei ze, ja, dat, 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 dat horen we vaker. Maar dat komt omdat de boiler dan leeg is. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En toen belde ik om zes uur. Ik zeg, wat, wat kunnen we eten? Ik moest met mijn gewone telefoon naar de receptie bellen. Want er was geen telefoon op de kamer. En toen belde we naar beneden. Zeiden we, ja, wat kunnen we bestellen van roomservers? En toen zei die vrouw. Um, ja, dat had je moeten aangeven bij aankomst wat je wilde eten. Want nu is de keuken dicht, 6 uur. Ik zei: Maar ik zeg, he, maar ik zeg dat hebben jullie helemaal niet gezegd. Dus, en ik zeg: Dat is dan toch heel raar. Ja, nee, ja, dat spijt ons heel erg. Dat ligt zeker bij ons, die schuld. Dus ja, dat spijt ons heel erg. Toen zijn we uiteindelijk ergens in Utrecht iets af gaan halen. Alles was stom hieraan. En het hotel. We kregen op een gegeven moment wel een beetje een slappe lach erover. En op een gegeven moment dat eten halen was, ja weet je, dan heb je een wandelingetje door Utrecht gemaakt. Dat was ook wel weer gezellig en uiteindelijk nou best wel lekker gegeten en uh, was gewoon leuk. Um, en toen op een gegeven moment hadden we dan toch iets van ontspanning gevonden. Toen dus zijn we dus uh, lagen we in bed en toen uh, um, uh, ja toen, 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 toen lagen we in bed en toen keek ik uit het, het zolderraam. Dus de slaapkamer had één raampje, zo'n schuin dakraampje. Ik kijk uit dat raam en ik zie aan de overkant een, want het was een smalle steeg waar waar het hotel in lag. En ik zie aan de overkant een uh, bejanetehuis. En ik zie dat er op dat moment bij een mevrouw de temperatuur wordt opgemeten. (lacht) En dat zeg ik dus ook. Want ik vond het te veel om in mijn eentje mee te maken. Dus ik ik zei wat ik zag. En toen zei hij van ja, als je, als je, dit, als je dit zegt nu, dan, dan kan ik dadelijk niks meer voor je betekenen. Nou, dat was, eigenlijk was het qua nog geschiet. Dus het was op alle fronten helemaal ruk. Echt verschrikkelijk. En ik mag de naam van het hotel niet noemen, want ik heb uh, de eigenaar heb ik later wel nog gebeld. Uh, ik heb ook de helft van het, we hebben de helft van het geld teruggekregen. Maar ik zou willen zeggen. Niet, naar niet in Utrecht, niet in de wijk Lombok. Niet in de Oud Klooster. En niet in een hotel met wat begint met de letter A. <stoten> dit was de shit van H, d- 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 de week. Dit
0: de deed me ontzettend denken aan de White Lotus.
1: Ja. Voor elk aspect bijna. Iemand heeft mij, de White Lotus,
0: dat is een serie op oh, HBO, ja, ja. Uh, getipt. Omdat ik dit vertelde. Het is, het is bijna exact hetzelfde ja. verhaal. Ja. ja. En Dat, ik wilde dat ze ook eigenlijk... dan doen alsof er een mooiere kamer is. Wat gewoon totale bullshit is. Totale bullshit. En die man zegt ook nog...
1: Uh, die, uh, ja, in de in the White Lotus, dat is eigenlijk een tip: hè, meteen voor iedereen. Ja, iedereen go, moet de White Lotus kijken. Dus ik, het beste wat ik in tijden heb gezien, vond ik vind het echt fantastisch. Um, in de White Lotus zit exact zo'n scène, ook zo'n, maar dan zo'n Amerikaans stijl dat op honeymoon is, dat ook de verkeerde suite krijgt, Ja. Uh, ja ook vreselijk. Want je denkt ook: van ja, wanneer, wanneer ben je verwend? En wanneer ben je het? Ja, ik je... geef
0: hem wel ondanks dat ik hem vreselijk vond, ja. begreep ik hem wel. Ja, Want toch? hij heeft ook wel een klein beetje... Nou, maar ik zou me er ook aan ergeren de hele tijd. Ja. Ik denkt ja, maar we hebben betaald voor. Ja. Ze houden je echt voor de gek. En je, en je voelt je gefukt. En die hoteleigenaar
1: in de White Lotus, in die serie... zegt dan ook op een gegeven moment tegen een andere collega van... kijk, je moet eigenlijk zien, de gasten zijn eigenlijk net kleine kinderen... en je moet ze <lacht> zien. En toen ik die hotelmanager belde... toen dacht ik ook van, ik was zo boos... Ik voelde me ook echt iemand die niet gezien was. Dat je gewoon meteen mm-hmm. in het begin bij de receptie... wordt behandeld als... Ja, twee mensen die, die, gewoon, ja, die ze voor de gek kunnen houden. Ja. En dat is wel... Dan voel je je wel... Je voelt je gewoon een sukkel. Ja. Dat is wel zo. Dus dat vond ik ook zo erg dat die hotel-eigenaar zei. Dat vond ja. ik zo treffend. Van ja, zien. Het zijn net kleine kinderen. Je moet ze zien. Ja. Dus ja. Dus
0: als ze willen gezien worden. Ja. ja. Well, vreselijk verhaal. Ja. Oh.
1: Wat was jouw shit van de week?
0: Nou, het is wel grappig. Um, nou, ik heb het wel eens verteld in de, in de shit show. Ik woon in een dorp. En um, dat is heel anders dan bijvoorbeeld wonen in de stad. Wat er bijvoorbeeld anders aan is, is dat je bijvoorbeeld kliko's hebt. <lacht> Ken je dat? Van, van, van thuis, van mijn ouders. Okay. In ieder geval, um, wat ook nog zoiets was, is parkeren in een dorp. Parkeren in de stad is gewoon, nou, kijk of je een plekje vindt. Ja, ieder Parke- voor zich. Ja. En een parkeren in het dorp blijkt net iets anders te, li- te liggen. Dat wist ik nog niet. Ik woonde daar nog niet zo lang. En ik kom hierop omdat hier toevallig laatst weer iets mee aan de hand was. Ik woonde daar nog niet zo lang. En uh, wij hadden een soort van, wij wonen op een hoek. En uh, wij komen altijd via de, via de achtertuin ons huis in. Dus wij komen via, eigenlijk via de andere straat. Dat voelt meer als onze straat. Want wij gaan altijd via de achterdeur en de achtertuin naar ons huis. Uh, die straat uh, woonde een vrouw, een hele aardige vrouw. Wij woonden er net, kwam meteen een plantje brengen. Super aardig, ja. dingen die ik zelf altijd vergeet, mijn voorneem en niet doe. Um, en um, heel vriendelijk. En toen op een gegeven ogenblik kwam ze aan de deur. Ze klopte aan, ik lag te slapen op de bank. Dat zag zij door het raam, dat was al gênant. voelt al vervelend als je op slaap, in slaap bent gevallen op de bank en iemand klopt aan. En behoorlijk privé. En ik deel alleen de bovenkant van de deur open. Want we hebben zo'n deur met twee delen. Uh, waarom, weet ik niet. Maar ik had blijkbaar al niet echt zin om je binnen te laten. beetje een staldeur eigenlijk, ja. wat je bij paarden hebt. Ja, precies. Nou, dus ik deel alleen die bovendeur open. En zij stond aan de andere kant. En ze zei nou, ja, ik wil toch even met je praten. Ik wil dit toch even uiten. Want uh, het valt mij dus op dat jullie heel vaak jullie auto in onze straat zetten. Ik zei, ja, dat klopt. Ja, nou dat vind ik toch wel een beetje vervelend. Want uh, ik kom wel s'avonds thuis en dan kan ik mijn auto niet parkeren. Want er is dan verder in de, plek, in de straat geen plek meer? Of, of... Het is druk met parkeren, dat klopt. Misschien is de parkeerplekdichtheid laag in ons dorp. Okay. Maar goed, dus ik zei van ja, nee, nou, ik kom altijd via de zijkant. Dus dan zet ik de auto gewoon het dichtst bij de zijkant. Ja, maar jij woont natuurlijk niet in deze straat. Want jullie straat is, is deze straat ik zei, ja, ja, dat klopt. Ik was natuurlijk ook net wakker. En ik dacht echt, ik begreep het gesprek niet. Ik begreep niet waar we het gesprek over hadden. Omdat ik gewoon denk, de openbare weg is niet iemands privébezit. Nee. Je kunt niet bepalen waar iemand zijn auto parkeert. Nee. Dus op een gegeven moment zegt ze van, ja, het viel me ook op dat jullie twee auto's hebben. Nou ja, zeg. Ja, dat was nog in die tijd. En hoe heeft zij er één? Ja, en toen zei ze: Je kunt wel een keer mijn elektrische fiets lenen. Dus ze probeerde het allemaal nog wel aardig te brengen. Maar er was wel een soort van afkeuring in dat wij twee auto's hadden. En dat wij dus die auto in die straat zetten. Maar het grappige was: Onze achterburen hebben precies hetzelfde. Die komen ook altijd via de achterdeur. Ook via de zijtuin. Maar die wonen daar al 50 jaar. Bewijs van spreken, want zo ja. oud zijn ze nou ook niet. Nee. Maar die wonen daar al jong heel lang. Ja, die, wonen, nee, maar zijn, die hebben al volwassen kinderen. Die wonen daar al heel lang. Dus daar zegt ze natuurlijk niks tegen. Nee, maar ik vond het echt heel gek. Toen zei ze tegen mij: Ja, ik dacht, ik ga het toch even zeggen, want anders huu, maakten ze dat geluid. geluid, Grappig. Zo, ja, heel toevallig. Dus dan maakten Ze maakten het geluid van, want anders dan ontploft het of zo. Nee, ik dacht: dit, dit, is, dit is vrij bizar. Ik begrijp dit echt helemaal niks van. Ik begrijp wel dat je denkt: dat is mijn plekje. Ja. Want ik ben gewend om daar te parkeren. Maar ik begrijp niet dat je denkt: dat is mijn plekje. Nee. Dat is mijn plek en daar mag niemand staan. En jij komt uit die straat en je mag daar niet parkeren. Bij ons zat het altijd vol met allerlei mensen. Ik kan me niet voorstellen dat ik bij iemand aan ga bellen van... Ja, zou je niet meer die auto ja, voor onze deur kunnen zetten? Dus ik zat daar best wel mee. Ik vond dat zo gek. Dus ik ging dat toch zo langzaam bij wat mensen laten vallen. Ja, wilde... heel goed. Altijd openheid. Dat ja, is heel goed. Ja, en ik noemde geen namen wie dat was. Maar... Um, toen vertelde dus iemand van ja, we hebben dat ook een keer gehad, dat iemand heeft gebeld naar de politie dat onze auto voor de deur stond. In datzelfde dorp. Heel prettig dorp verder. Hè? Maar, ja, echt waar. Want iemands schoonouders hadden de auto ergens geparkeerd. En toen is de politie gebeld, want die auto stond voor iemand op de openbare weg. Het is idioot. Maar wat gebeurde er nou met een andere buurvrouw van mij? Die had een briefje op haar voorruit, achter de ruitenwissel, in een wel een hartje, het was een hartjesbriefje, Katie, van die, van die post its in een hartje. Ja. En daar stond op: Wilt u in het vervolg niet het hele weekend uw auto voor onze deur zetten? En toen dacht ik ook: Mensen zijn zulke gewoontedieren. Ik weet het nog altijd bij ons thuis, wij waren met z'n vijf thuis, drie kinderen en twee ouders. Ik even duidelijk maken hoe dat zat. <laughs> en um, iedereen had zijn eigen plek aan tafel, ja. bijvoorbeeld. Hè? Ja. ja, dat is altijd zo. Maar mensen zijn zulke gewoontedieren en mensen. Verlenen daar ook rechten aan, blijkbaar. Nou ja, dat is, dat is het tweede. Want wij, ik zit op een kantoor,
1: uh, kantoor. Een freelance kantoor waar ik ja. af en toe te werken. En heeft ook iedereen een vaste plek aan de lunchtafel. Ja. Dat, dat vind ik zelf ook echt... Ja, moet ik heel eerlijk toegeven, heel prettig. Ja, dat begrijp ik. Ja, maar er is, je kunt niet gaan zeggen... Dat is mijn plek. Nee. Zeg maar, dus, dus ik ben wel nog in staat om na te denken. En te denken... Ik zou er graag willen zitten waar jij nu zit, want ik zit daar vaak. Maar kan iemand daar niet op gaan aanspreken? Dat gaat gewoon niet. Nee. Dat is raar. Ja, dan ben je gewoon een beetje koekoek. Ja. Dus uh, ik begrijp het verhaal, voorkomen. Ja. Maar dus zij wil eigenlijk ook dat jij zeg maar s'avonds nog vijf
0: rondjes moet ja. rijden. En zij komt vaak dan alleen aan. Nou, dan staat en moet je maar één stukje, stukje lopen. Eén iemand in zijn recht en dan ben jij. Dat weet ik, maar toch durf ik hem bijna er niet meer neer te zetten. Ik kreeg echt de zenuwen van. En, en uh, Want ik ben dan niet iemand die ik ah, ga lekker expres daar neerzetten of zo. Dat heb ik niet. Want ik wil het liefst natuurlijk een vredige omgeving van mij. Want ik heb een hekel aan er- ellende om me heen. Ja. Dus, want daar krijg ik heel veel spanning van. Ja. En irritatie en boosheid. Ja. En, uh, dus dat wil ik liever niet. Maar ik kreeg op een gegeven moment de zenuwen... Als, die ple- als onze straat helemaal vol stond... dat ik hem dan daar moest neerzetten. En, ik... en is er al een oplossing voor dit hele gebeuren? Nee, ik, er is gewoon nooit meer over gesproken. En um, ik zet hem zoveel mogelijk voor onze deur dan... En als het niet kan, zet ik hem ergens anders. Maar zij goed mij bijna nooit meer. Terwijl jij aan het kortste eind hebt getrokken. Terwijl ik ook nog aan het kortste eind heb getrokken. Meisje, dit is niet leuk. Dit is zeker niet leuk. En ik dacht ook weer, als wij willen dat mensen hun leven gaan aan- aanpassen... want er stond toevallig door het klimaatrapport laatst en zo... dat mensen zelf kunnen doen en kunnen veranderen... dan dacht ik, mensen gaan niet veranderen. Nee, maar kan ook helemaal niet. Mensen willen precies doen wat ze zelf gewend zijn. kan ook helemaal niet. Het ligt allemaal bij Shell. En Shell moet gaan oplossen. Zo is het. Dus. Basta. Zo, Ik ben zo blij soms met jou. Je hebt eigenlijk... overal een antwoord op. Ja, maar...
1: Hebben we nog een ergernis deze week? <laughs> ik heb zeker een ergernis deze
0: week. Ja, ik had niet anders verwacht.
1: En die gaat over een televisieprogramma. Maar een programma dat jij never nooit van je leven zal kijken. Ik heb gewoon simpelweg meer tijd dan jij. Ik ja. heb geen gezin waar ik me mee bezig moet houden na zes uur. Dus ik heb meer tijd. En daarom kijk ik ook af en toe heel graag naar uh, Troep. Dit is echt zo'n Troep-programma. Maar ik kan hem wel, kan hem wel breder maken ook. Dus het mm-hmm. programma heet The Bachelor. Ja. Het gaat over een vrijgezelle man. In dit geval, volgend jaar was het een vrijgezelle vrouw. Het is een bekende man. Jij zal hem ook zeker niet kennen, maar het is de ex van Maan. Van Zangeres Maan, ken je die wel? Ja. Um, hij heet Tony, Tony Junior. Want zijn vader heet Tony Senior. En ja, ze vonden dat gewoon zo'n superleuke naam. En um, <lacht> uh, de bachelor uh, gaat over, gaat over uh, Tony. En die moet kiezen uit twintig vrijgezelle vrouwen. Nou, die komen dan allemaal op de eerste avond. Het speelt zich altijd af in een ander land. Want dat is lekker voor het, voor het beeld. Ik weet even niet meer waar ze zitten. Ik gok Griekenland. Maar ik pin me er niet op vast. Okay. Um, ze komen dan allemaal in een, met hakken uit de limousine gestapt. En dan komen dan op hem af. En wat er ook deze keer was er een... Dat is echt weer door een mannelijke producer bedacht. Die heeft dat dan niet helemaal goed, goed gezien. Het was een hele kleine helling... waar ze vanaf moesten. Hij stond dan onderaan die helling. Maar het was echt... Een helling is een groot woord. Maar daardoor kwamen ze allemaal in een klein drafje... van die helling af. Omdat ze hakken aan hadden. Snap je? En die zwaartekracht was dan... Dat was niet goed verdeeld. Dus het was allemaal het was ontzettend klunzig. Maar goed, het was heel leuk om naar te kijken. En ik vind het best wel af en toe lekker... om het is op Videoland te zien. En... Um, wat mij dus mateloos irriteert, zijn twee dingen. Mateloos irriteert mij dit. Er zijn dus twintig vrouwen die dus allemaal Tony willen. Die hem proberen te leren kennen. Ik weet niet in welk tijdsbestek. Ik gok twee weken. Elke keer wordt er één iemand naar huis gestuurd om de twee mm-hmm. dagen. Um, die vrouwen, die willen nog maar één ding en dat is Tony. Ja. Die kijken dus helemaal niet meer of Tony hun bevalt. Dat vind ik dus super raar. Dat, 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 dat irriteert mij. Zo van ja... Het, op een gegeven moment is maar het gewoon... Maar dit is
0: precies waar we het laatst over hadden. In de show. Wat dan? Dat als er bijvoorbeeld ergens staat dat nog maar één product beschikbaar is. Ja. Nog maar één, dat je het wil. Ja, dit heeft de show, show
1: nooit gehaald. Oh. <lacht> nee. <lacht> ja, bij booking.com werken ze ook zo. Dat klopt. Ja. ja. Dus ja. dat is in dit geval ook zo. Maar het komt zo super dom over. Zo super dom mm-hmm. Dat je gewoon maar als een kalf... gewoon maar voor die man gaat. Ik denk, maar kijk nou eens wie je voor je hebt. Die gozer is helemaal niet interessant. Die vindt zichzelf natuurlijk weer eens diepgang
0: hebben. Dan denk ik, nou Tony, dat valt allemaal wel mee hoor. Ik bedoel... Maar zijn er vrouwen van je denkt dat zij... Um, dieper gaan? Zijn er leukere vrouwen bij?
1: Uh, er zijn... best wel een paar leuke vrouwen... Maar ik heb ook bij hun echt geen diepgang gezien. Okay. Want dat was mijn tweede irritatie. Al die vrouwen denken dat zij diepgang hebben... en vragen dan, bij, als ze een een-op-een date met die Tony hebben... stellen dan vragen als... wat zijn de drie belangrijkste kenmerken die jij in een vrouw zoekt? Ik kan, echt, ik kan me met mijn hele hoofd niet bij... hoe je denkt dat een persoon te reduceren is... Tot drie eigenschappen en dat je daar dan iets uithaalt. Zo'n Tony zegt dan natuurlijk: Wat denk je? Zeggen ze iets? Noemen ze iets? Uitstraling. Precies, uitstraling. Hij wil humor en ja. hij wil zorgzaamheid. Ja. En zo'n vrouw, dus net, net als met een lezen van een horoscoop, zo'n vrouw herkent zich altijd <lacht> in dat beeld. Dus dat is zo vreselijk. Iedereen betrekt dat op zichzelf. En al die vrouwen hebben dat niet door. Ik zeg nu, deed het vrouwen heel nadrukkelijk. Maar vorig jaar was het Gabi Blazer. Dat is nogal een een opgewonden standje ook. En een hele aantrekkelijke dame voor de meeste mannen. En die die mannen vroegen dat soort dingen ook. Precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Dus niet ik hier weer... Nee, nee. Nou goed. Dus dat is wat mij vreselijk irriteert. Uh, Ze hebben geen gesprekken. Ze hebben alleen maar dit soort gesprekken. Tony vraagt ook aan hun, wat is je slechte eigenschap? Vraagt hij aan die vrouwen, aan drie vrouwen tegelijkertijd, want hij ging op date met drie vrouwen tegelijkertijd. Ze zeggen alle drie hetzelfde. Wat zeggen ze? Ze zeggen: ik De perfectionistisch. ben perfectionistisch. Nee, dat zou je bijna denken. Nee, ze zeggen dat, is, dat zou goed kunnen, maar ze zeggen uh, dat ik mezelf te vaak wegcijfer. Rot op, ga weg, zeg. Houd er erop. Hou op. Wat is dit voor een onzin? Jij je cijfert jezelf helemaal niet weg. Het feit dat je dit al benoemt... Ik ben te lief. Ja, geeft al aan dat jij jezelf nog nooit in je leven hebt weggecijferd. Dus hou op met die, met die onzin. Dat, dat maakt me razend. Ik <lacht> vind het natuurlijk wel lekker om naar te kijken. Ook al is het zo ontzettend dom allemaal. En maar doet het pijn fysiek om naar te kijken? Ja, ik vind het, ik, het is, dit gaat zo ver dat ik het eigenlijk niet meer, niet meer leuk vind om naar te kijken. Dit is echt zo oppervlakkig dat ik het, dat ik het echt vervelend vind. Maar heb ik wel iets anders... Um, nou, dat is eigenlijk wat ik te wat ik, wat ik storend vind... is dat er gewoon geen gesprek wordt gevoerd. Ik denk, als je nou gewoon een keer een leuk verhaal aan elkaar vertelt... wat je op je laatste vakantie hebt meegemaakt... of wat je gewoon gisteren nog hebt gedaan... weet ik van wat, of wat je hebt besproken... dan kom je veel meer van iemand te weten... dan dat je dat, dat je om die eigenschappen gaat vragen. Ja. Ik vind dat echt ontzettend stom. Er is een ander programma, dat is wel helemaal het einde. Helemaal het einde. En dat heet B&B Vol Liefde. Het is fantastisch. En dat zou je ook fantastisch vinden. Dat weet ik Vindelijk. eigenlijk zeker. Als je
0: erin zou verdiepen, zou je het ook fantastisch vinden. Dat geloof vinden. ik ook.
1: Het is iedere dag op televisie. Ik kijk vroeger heel
0: vaak, wat een van mijn lievelingsprogramma's was... was Tatjana, die een man zocht. Ja, ook heel goed. Die ja. moeder,
1: die dan ging vragen.
0: Uh, wat wij belangrijk vinden in een man, <lacht>
1: is dat hij een mooie auto heeft. Ja. En dan zeggen dat Tatjana niet om geld gaf. Of ja. echt
0: geweldig. was toch fantastisch? Was goed, ja, maar ik hou supergoed. er wel van. Ik heb er gewoon geen tijd voor.
1: Ja, nee, snap ik. Uh, ik heb er dus wel tijd voor, maar uh, B&B vol liefde... Daar gaat het dus al een stuk beter. Dat, dat was mijn bruggetje. Uh, BB voor Liefde gaat. Die, daar, daar, daar zijn de mensen gek genoeg. Allemaal, die zijn heel goed uitgekozen. En het is allemaal iets diepgaander. Nog steeds niet op het niveau waar ik het wil zien. Maar superleuk programma. Dus iedere dag is het een uur lang op televisie. Het is echt jouw programma. Het is. Nou, ik. ik ik vind het dit heeft Peter Ik heb nog steeds de... geen idee. Oké, okay, sorry. Ja, ik ben ik loop helemaal over. Ja. Ik loop helemaal over. Dit is Peter van de Vossen echt heel goed gedaan. Het is boerzoeksvrouw, maar dan met B&B eigenaren in het buitenland die een, een partner willen. En alleen staan de B&B eigenaren. Alleen staan de B&B eigenaren Het is Jan, het is fantastisch. Het is fantastisch. Um, er zijn een paar vrouwen, er doen een paar vrouwen mee, er doen, uh, ik geloof, Ja, twee mannen doen er mee en drie vrouwen. En uh, uh, die uh, een man in Noord-Italië, van onze leeftijd, hele leuke man, echt superleuke gast. En heeft dan een paar vrouwen over de vloer. En ook hele leuke, sympathieke vrouwen, echt ontzettend leuk. Dan, dat dat is natuurlijk nog veel leuker. Alle mensen waar uh, waar van alles aan mankeert, in mijn ogen. En dan heb je dus. Zoeken naar liefde. Ja, zoeken naar liefde. En dan heb je bijvoorbeeld Caroline, die zit in Oostenrijk. Ja. En die heeft daar een B&B. En die krijgt dan uh, drie mannen over de vloer. Ze krijgen in totaal allemaal vier mensen over de vloer. Dus of vier vrouwen of vier mannen. Caroline krijgt in totaal vier mannen. Maar het gaat in gradaties. Dus eerst komen er twee aan. En dan komt er nog eentje aan. Nou, goed. Caroline is vroeger stewardess geweest. Is een vrouw uh, waar ik een beetje bang voor ben. Ze heeft smetvrees. Ik heb zelf ook een lichte vorm van smetvrees, maar niet die Caroline heeft. Caroline heeft namelijk een soort smetvrees, niet mensen smetvrees. Ze is niet vies van mensen, want anders kun je natuurlijk ook geen stewardess zijn. Uh, ik heb dus meer de B&B is ook wel. Ik heb meer de mensen variant. Maar Caroline, die wil dat die B&B deed het heel schoon is. Dus die zit zich echt een slag in de te dweilen. En die wil die mannen ook laten dweilen. Dus die gaat ook kijken hoe die mannen dat doen. Dat vind ik dus krankzinnig. Krankzinnig. Fantastisch. Ja. Dus heeft ze op een gegeven moment heeft ze, ze heeft leuke mannen over de vloer. Echt dus leuke mannen. Maar
0: dat is voor haar een dealbreaker.
1: Ja, ja. Dus ze gaat kijken hoe zij de wc schoonmaken. En ze heeft een voetbaltrainer over de En die de mannen vloer. doen dat. Die mannen doen dat. Ze heeft één zacht ei over de vloer. Nico. En Ze heeft één voetbaltrainer over de vloer. Die derde is dan nog niet aanwezig. En voetbaltrainer, die vind ik erg aantrekkelijk. En die vind ik ook echt, dat is een leuke man. Die is dominant, maar dan, die is lekker kalm... maar wel dominant. Dat vind ik een fantastische combinatie. Weet je, die die -hmm. bekijkt het allemaal een beetje zo. Je je ziet bijna wat hij denkt. Ook dat hij dat sopje moet pakken... en die wc moet schoonmaken. Want zij wil echt zien hoe die mannen het doen. Maar hij, hij vindt dat een beetje een komisch verzoek. Dat zie je wel een klein beetje in zijn blik. Maar hij doet dat. Echt superleuk. En zij zegt dan van ja, waar je wel nog voortaan op kunt letten, is dit en dit. Maar die voetbaltrainer, dat is al een hele propere van zichzelf, want die doet het meteen binnen zijn slippers aan. Dus de sok in de slipper. Ah oh, ja, het wel. snap je zo'n type? Maar dat waardeert zij wel. Dat wil zij. zijn. Ja. Uh, en dan uh, uh, heb je nog uh, een, een, een man in, in Frankrijk zitten: een hele stugge, hele stugge man. Die de eerste vrouw kwam aan, Ramona. En die uh, was ook best wel een beetje stug. Een beetje een bozig type om te zien. Maar <lacht> inmiddels, ik heb, er, ik heb er nu een paar afleveringen gezien, waardeer ik haar. Het is zo'n type dat je gaat waarderen. Okay. Je, omdat anders wel stabiel is in, 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 in hoe ze is. Het is wel, Je ziet er, er zit ook een hele zachte kant aan. Het is een heel leuke vrouw. En die man is heel stug en die, die biedt haar ook niks te drinken aan. Ze komt aan, ze is dus naar Frankrijk gereisd. En hij biedt haar ook niks te drinken aan. Dus ze zegt van ja, had je het kunnen vinden? Nou, een beetje zo'n gesprek. En op een gegeven moment zegt zij, ze, ja, ja, ik heb dorst. Die zegt hij, ja, wat wil je, koffie of thee? Dat je denkt, van trek man, godsamme, trek eens een fles wijn open. Dat is, niet is, is ooit zijn
0: vrouw dat dan die B&B begonnen of zo? Dat, dat, dat voelt allemaal niet zo als... duidelijk. Iemand in gebo- voelt niet
1: zo'n geboren gastheer. Nee, niet zo'n geboren gastheer. Ik vind ze ook allemaal best wel een beetje truttig, met die wijn vooral. Dat ik denk, van ja af en toe staat er wel eens een glas wijn op tafel... maar dan moet er ook de hele tijd geklinkt worden, geklonken worden. Dat vind ik ook altijd zo, denk, oh, hou op met dat Ja, dat moet van tv.
0: Dat is natuurlijk nee, er te... is één man in Portugal.
1: Die wil bij elk glas klinken. Daar dus storen die vrouwen oh. zich niet aan. Er is één man in Portugal. Die heeft een extreem uh, beetje kitscherige... maar wel enorme B&B in Portugal. Met allemaal cactus, een tennisbaan erop, een zwembad. En uh, die heeft tegelijkertijd vier vrouwen over de vloer gekregen. Dat is fantastisch. Want die vrouwen die krijgen ook helemaal een band onderling. Die hebben het ontzettend leuk met elkaar. Zo erg dat hij zich buitengesloten voelt. Dus daar heeft hij nu een punt van gemaakt. van ja, Ik, ik moet zeggen, jullie vormen een beetje een front... En Dat is bedreigend voor mij. Veel mannen v- vinden dat ze zo heel eng, hè? Ja, maar ik vind Vrouwen het heel goed... Kliekjes. Ja, is ook eng. Zij zijn ook eng. Ze hebben nu de hele boel willen ze nu gaan een make-over geven. Ze dus zijn ze zijn de hebben de hele BB hebben ze. Ze hebben gevraagd of hij verf kan aanschaffen. Ze hebben aangegeven. Ze hebben een moodboard aangegeven wat ze anders zouden willen. Dat gaan ze nu doen. En hij zegt alleen maar heel lieve dingen als. Nou, wat een ontzettend leuk idee, zeg. Ja. Nou, wat een superleuk idee. Nou, dit vind, dit vind ik een heel leuk initiatief. Um, dat moeten ze allemaal nog... Ze hebben er gewoon een soort klusprogramma van gemaakt. Maar uh, ze, hij wilde de hele tijd klinken. Dan heeft een één vrouw wel gezegd... van ja Dat klinken is wel echt... nou Dat is nou wel weer goed geweest, zeg maar. Dat is ik irritant. Maar dan heb je het leukste. Wat ik het leukste vind om naar te kijken... Want die vind ik het irritantste. Dat is een vrouw van 31. Debbie. In Salerno. In Zuid-Italië. Dat is een soort vrouw waar ik echt hartstikke bang van ben. Een vrouw tegenover wie al je gebreken uitkomen. Snap je? Zij heeft alles onder controle. Mm-hmm. Zij, heeft, zij heeft er eentje in een B&B. Alles is daar gewoon helemaal geregeld. En ze, spreekt, ze, 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 heeft, ze heeft totaal geen zelfspot. En ook hoe zij Italiaans spreekt... geeft aan dat zij totaal geen zelfspot heeft. Dus zij zegt... Buona giornata! Tegen... Italiane, Bona giornata. En dan komt er uh, een Italiaans langslopen. En die zegt dan tegen haar, waar de camera bij is, bellissima. En dan zegt ze, grazie. En dan zegt ze in de camera van... Ja, dit gebeurt gewoon ja, meerdere keren per dag. <laughs> uh, ja, en ik kan dan alleen maar zeggen, grazie, dank je wel. Uh, al die mannen die bij haar zijn, die zet ze in als slaaf. Die moeten van allerlei klussen voor haar doen. De super lieve mannen, geweldig. Als ik, als ik het zie, denk ik, wat zijn er toch veel leuke, lieve gasten, weet je. Dus die willen allemaal... die zijn zo bereid om haar te helpen. Eentje zegt wel, de derde die er is bijgekomen... van ja, ik, ik, ik weet niet of zij iets te zakelijk voor mij is. Dat vind ik leuk. Denk ja, een beetje kritisch zijn. Gewoon niet meer voor die strijd gaan, maar gewoon ook kijken van... ja, past het nog wel bij jou? Hij zegt, ik vind het heel zakelijk. Ik vind het wel heel knap hoe ze het allemaal doet. Want ja, je moet je veel lef voor hebben. Vind ik ook zo leuk dat hij dat zegt. Maar, um, maar ze zegt ze ook zo van... ze heeft dan een B&B en die heet dan... Uh, uh, zegt ze, welkom in uh, San d'Angelo. Ze, ze, ze is gewoon niet normaal. Ze is gewoon niet normaal. Ze is heel vol van zichzelf. Eén van die jongens zegt van ja, ik heb best wel een moeilijke band met mijn vader. Uh, en zij ze, en hij zegt, hoe is dat bij jou? Ja, ik heb gewoon, mijn familie is mijn alles. Ik ben heel trots op mijn familie. Uh, ik heb gewoon een moeder. Is mijn, en, en mijn moeder en mijn beste vriendin. Daar ben ik uren per dag mee. En uh, ja, dat is gewoon ja, een hele fijne warme wow, band. Daar ben ik ook best wel trots op. Gewoon iemand die ook helemaal niks aanvoelt. Niet luistert. Nee. Oh, is het? Echt verschrikkelijk, maar ik vind haar het leuk om naar te kijken. Vooral omdat er dus nu iemand is die zegt van... ja, ik weet niet of dit mijn type is. Dat vind ik nou, dat vind ik nou echt leuk. Dan denk ik, ja, ja. ja, Nee, dat is ook niet je type. Ze is vreselijk, ze is zakelijk man, niet normaal. Nou, het is een fantastisch programma. En daarin, dat wil ik zeggen... <lacht> dat, dat wil ik zeggen, dat ze daarin wel gesprekken voeren. Oh, okay. Maar waar ik ook zo van kan genieten... is die verbroedering van uh, die mensen die voor iemand komen... Dus die mannen ja, bij die ja, ja. Debbie... die verbroeden ook met elkaar. Die vinden op een gegeven moment... eentje zegt een heel drogende camera. Ze zijn van die fitness-types. Ik vind het echt hele leuke gasten. Zegt een zo'n gast in de kamer van... Ja, het is op dit moment wel meer bromance dan romance. Uh, dat vind ik al heel leuk. En die vrouwen in Portugal die met z'n vieren het ontzettend leuk hebben, je weet gewoon, die zijn vriendinnen voor het leven hierna. Die gaan elkaar sowieso hierna nog een paar keer zien. Ja. En die hebben de grootste lol met elkaar. En die gaan dus nu die hele BB omtoveren tot iets naar hun smaak. Dat vind ik zo grappig. En die, die man in Portugal, die heeft ook nog een. Uh, een, een hoe zeg je dat? Ja, personeel in huis. Eén vrouw, een Roemeense. En die heeft een string aan. Dus in het eerste beeld zie je ook een van die vrouwen zo zo echt zo kijken. Maar alleen een string? Nee, ook nog een een, een topje.
0: Maar hoe zie je een string met een topje? Ja, gewoon ze heeft een topje aan en een string. Dat is haar outfit. Dat is haar outfit. Geen broek, geen
1: rok, niks. Nee. En zo bedient zij mensen. Dus als zij zijn koffie willen, dan komt zij dat brengen. Maar dus wel in die string. Dus die vrouwen, de eerste keer dat ze het zien, kijken ze ook eventjes zo van... Nou ja, zeg. Maar dat is dus heel Roemeens. Oh Ja. Dat zei iemand die ik ken. Die zei, we hebben ooit in Roemenië gewoond. Dit is echt heel Roemeens. Om dus in je blote kont zo te lopen. oh dus Ik ben echt nooit geweest. Ik ook niet, maar ik heb wel ontzettend veel zin om daar nu een keer naartoe ja. te gaan. Ik ook.
0: Is het alleen, geldt dat alleen voor vrouwen of ook voor mannen?
1: Nee, nee, voor vrouwen. Alleen vrouwen. ja, ja. nee De man-vrouw-verhouding is daar nog wel echt heel duidelijk. Vrouwen in string, man in broek. man in broek. Hmm. Ja. Wat ik er ook nog even over wil zeggen is, even samenvattend... maar dat zie je dus heel erg bij B&B Vol Liefde... is dat... uh, mannen... over het algemeen best wel bang zijn... voor vrouwen. Ik weet niet of of je dat herkent. Ik herken het in mijn omgeving -hmm. ook. Uh, Ik weet niet of jij iemand kent in je omgeving... die... bang voor mij is? Nee. (laughs) Uh, uh, (laughs) Ik weet niet of jij... ik, Ik ken geen enkele... relatie... Geen enkele, waarin de man de broek aan heeft. Mm-hmm. Ja,
0: nee, ik ken er eentje. Ik zal zeggen, ik twee, denk ik. van de tien relaties... Van de honderd die ik ken.
1: Wow, jij doet echt even een statement. Ja. Van de tien relaties die ik ken... Nou, ik ken er wel meer, maar laat ik even laat ik eventjes een bescheiden groepje pakken. Van de tien relaties die ik ken, heeft er één man de broek aan in zijn relatie. Voor de rest hebben vrouwen de broek aan. En dat zie je dus heel erg in het programma. Die vrouwen zetten die mannen per direct aan het werk. Die mannen gaan ook gewoon best wel een beetje... Ja, met de staart tussen de benen soppen. Jij ja, ik bedoel, uh, met, een, met een sopje en, 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 en dweilen en zo. En die mannen die een B&B hebben... die willen ook wel dat er hier en daar wat geklust wordt. Alleen het verschil met die mannen is... dat zij het ook prima vinden als die vrouw even boven op bed gaat liggen. Dat zegt bijvoorbeeld op een gegeven moment... die Bert uit Frankrijk, die zegt dan van ja... ja dat hij het heel fijn vindt als een vrouw gewoon op een gegeven moment even weg is en dat hij erachter komt dat ze gewoon even op, op
0: bed een dutje aan doen is. En dat, waarom, wat is daar fijn aan dan voor Bert?
1: Dat dat iemand zich gewoon dat iemand zijn eigen plan trekt. Oh ja. Dat lijkt mij ook heerlijk. Ik snap dat helemaal, helemaal. Dat iemand gewoon zijn ja dat iemand gewoon zijn eigen ritme daar voortzet mm-hmm. in de B&B.
0: En waarom denk je dat het is dat zoveel mannen bang zijn voor of niet bang? Wat zei je nou? Dat zoveel mannen Nee. Bang zijn, ja, dat zijn. Ja, bang, ja. ja.
1: Ze zijn hartstikke bang, ja.
0: <laughs> voor vrouwen. Ja,
1: nou daar heb ik ook een theorie over.
0: Ja, dat geloof ik goed als je
1: iets vraagt. Ja, misschien wel heel leuk om te vertellen. Ja. Ik denk dat um, mannen bang zijn voor hun vrouw omdat ze, uh, uh, ze die kijk het begint vaak zo dat die vrouw die klaagt over iets, ze vindt iets niet leuk wat een man doet bijvoorbeeld net iets laat thuiskomen, dan maakt ze daar een dingetje van. Um, op een gegeven moment wordt dat zeiken gedurende de relatie. Nou ja, is het aardig om het zeiken te noemen. Ik wil niet zeggen dat ik daar buiten sta. Hè? Dus niet dat ik, me, dat ik mezelf een ander soort vrouw vind. Dat, mm-hmm. Laat ik dat even vooropstellen. Ja. Maar op een gegeven Mooi. moment vinden ze... ja, um, Op een gegeven moment gaan ze, gaan ze er meer en meer over zeuren. En op een gegeven moment wordt die man geconditioneerd, net als honden eigenlijk, <lacht> dat ze... Die hebben geen zin in dat uh, gezeur. Dus gaan ze een beetje op hun tenen lopen. Maar ik, 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 ik durf het allemaal te zeggen... omdat ik het met vriendinnen erover heb gehad. En er zijn gewoon vriendinnen die toegeven... ja, die voor mij is wel een klein beetje bang voor mij. Dus het is gewoon een dingetje. En dat zie je dus wel in dat programma. Mooi. Er, is ja, geen, er is geen vrouw in dat programma met een B&B... die het uh, normaal zou vinden als een man een dutje doet... eventjes tussen de werkzaamheden door... Terwijl een man dat van zo'n vrouw wel heel leuk vindt. Die vinden dat of lief... Maar dat is ook misschien wel typisch of... Bert. Echt, nee, ik denk, nee? Dat, denk dat wat meer mannen dat gewoon prima hadden gevonden. Dat denk ik echt. Ja. ja. Nee, ik denk echt, dat is, dat is echt een verschil.
0: Nou, goed dat we het even hebben aangekaart, denk ik. Ik denk heel goed. Ik, ik ben nog aan het nadenken erover. Ik vind het heel mooi dat je het zegt. Ja. Nou, laat mensen maar even denken op.
1: Had jij nog een ergernis?
0: Ja, dit is bijna geen ergernis, want op het eind word je vreselijk enthousiast. Ja. Maar um, nou, ik had een kleine ergernis en dat is het volgende. Het is op social media. Het gaat over Twitter. Ik heb een Twitter-ergernis. Oh. Het het het, toen het begon vond ik het leuk, maar nu begin, begin ik me eraan te ergeren. Het zijn mensen die screenshots maken van de gesprekken die ze voeren met mensen die het doen alsof ze een zoon of dochter zijn en hun telefoon kwijt zijn en een nieuw nummer hebben. Oh, ja, 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 ja. ja, Dus wat gebeurt er? Je krijgt een appje. Iedereen weet, of de meeste mensen, zeker op Twitter weet je dat wel. Dan krijg je een appje en dan zeg je... Hey, mam, ik heb een nieuw nummer. Kun je alsjeblieft uh, dit nummer wissen? En dan komt er een verzoek om geld. Ja. Ik weet niet precies hoe heet dat? Phishing. Phishing? Oké. Volgens mij wel. Oké, nou, in ieder geval, dat gebeurt dus veel. En wat mensen dan doen is, die gaan daar dan op reageren. Dus die zeggen bijvoorbeeld van, oh, uh, wat is er dan, Uh, dit en dat... Of, en dan gaan ze een heel gesprek voeren en zeggen ze... hey, ik heb helemaal geen kinderen. Of dit of dat. Of, um, hey, kun je mij nu even een keer die 500 euro teruggeven? Ik zit in de schuldsanering. En jade, jade, Ja. En um, in het begin vond ik het nog wel grappig. Ja. Denk ik denk van, ja, oké, okay, je reageert hier leuk op. En uh, je maakt die persoon helemaal gek. Want je laat iemand heel lang met jou appen. Ja. En dan uh, krijgt hij natuurlijk niks. Dus die heeft allemaal weer voor niks gedaan, zeg maar. Heel geinig, absoluut. In het begin vond ik het nog wel leuk. Maar nu begint het me te irriteren. Ja. Nu weet ik het wel. Ja, heel grappig. Ja, uh, jij bent ook heel geestig. En ja, die mensen kan je ook van repliek dienen. Nu is het een grap die uitgemolken is en niet meer op Twitter hoeft te verschijnen. Klopt. Je hebt het zeker ook bij Chris Klomp gezien voor het laatst. Het zou kunnen, weet ik niet. Ik zie het gewoon de hele tijd verschijnen. Oké. Okay.
1: Ja, Het is wat we in aflevering twee ook zeiden. In drie bedoel, bedoel ik. Dat we dat mensen dan zeggen van mee puntje puntje, ja. also me.
0: Nou, dit is weer even een voorbeeldje van ja. even mensen even pas op de plaats. Even opletten, waar zijn we mee bezig? Is dit nog leuk? Hebben we dit niet te veel gezien? Ja, ja. ben ik de negentiende?
1: Ja, ben ik. Oké, okay. misschien moet ik het dan niet doen. Ja, ja dat
0: is heel goed. Goed dat je het aankaart. Nou, ja, vond ik ook. Ik vond ja. het even belangrijk.
1: ja Heb je nog een tip? Nou ja, mijn tip is eigenlijk waar ik het net over had. Uh, BB vol liefde. Iedere werkdag op RTL. Ik weet niet of het RTL vier is. Dat moeten mensen heel eventjes toch echt zelf uitzoeken. <laughs> um, waar kijk je uit dan? Ja, ik kijk het op NLZ. Dat is ook een tip. Want dat, dat, is een, dat is een. Ik heb dat voor 7 euro per maand een abonnement en daar kijk ik alles op terug zonder reclame. Wat is alles? Alle commerciële
0: of ook de NPO? Alle commerciële en
1: NPO. Oh ja? Ja, en SBS en dat soort dingen. Alles kun je daarop terugkijken.
0: Had jij nog een tip? Nou, ik had ook een tip en dat is... Um, nou ja, je had het in de vorige aflevering over dat uh, toen je tegen die burn-out aan zat... dat je uh, tenniswedstrijd jou zo'n opkikker gaf. Ja. En ik zit dus sinds een jaartje, dat is nu even stopgezet, uh, dat is kickboksen. Oh ja. En ik wil echt als tip geven aan mensen om daarop te gaan. Ja, Het is ik. zo heerlijk om te kickboksen. Het is zo lekker om te schoppen en te slaan. Ja. Daar heb je geen idee van. Het heeft mij echt de hele lockdown doorgeholpen. -hmm. Allebei de lockdowns eigenlijk. Ik heb een fantastische uh, lerares. Die is nu heel even uit de running. Maar zij heeft zelfs in lockdown in groepjes van twee gesport met ons. Een soort goeroe is het eigenlijk van mij. En dat slaan en dat schoppen, dat dat heb je geen idee van. Het is heel technisch. Dat wist ik helemaal niet. Ik dacht, je gaat gewoon een beetje kaart rammen op zo'n, op, zo'n, op zo'n kussen, weet je wel. Maar het is een vreselijk technische sport. Wat heel moeilijk is. Met voetenwerk en met, met op het juiste moment slaan en zo. Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in uh, hoe je echt mensen kan raken. Mm-hmm. Dus ik ben altijd... Dus Het is een he- de ribjes. hele geleuke vrouw. Als je aan een kickboxlerares denkt... denk je misschien aan een soort hele grote, sterke, licht ordinaire vrouw. Maar dit is een, een, een heel... Uh, ja, rank is niet geen een goede woord. Maar tegen het mager aan hele leuke vrouw die een beetje geaffecteerd praat. En totaal verslaafd is geraakt aan het kickboksen. En het is een fantastische sport. Het ja. is echt fantastisch. Ik vraag het elke keer weer, omdat ik het echt wil weten. Van, nou, hoe kun je een lever scheuren? vind ik mm-hmm. gewoon interessant. Dus even mm-hmm. ook een soort stoot van hoe kun je een lever scheuren. En dat geeft je als vrouw, zeker als je 1,68 bent zoals ik. Geeft je dat toch een prettig gevoel. Ik denk niet dat het me zou lukken misschien per se. Maar ik zou wel een poging wagen mocht iemand mij aanvallen. Ja, ik heb het ook twee jaar gedaan, kickboksen. Ja. Dus daarom zeg ik ook altijd ja. Ja, ja, ja. 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 Uh, ik heb het twee jaar gedaan.
1: Ik werd er net iets te gespierd van. Ja. Ja. Denken mensen, wat is daar mis mee? Nee, maar dat is wel echt een probleem. Ik heb namelijk een vrij atletische bouw. Mm-hmm. Ja. Heel vervelend. Maar in ieder geval, daardoor word ik wel vrij snel uh, een beetje te gespierd. Ja. Dus ik ben ermee gestopt. Maar ik kan het helemaal beamen. Het is fantastisch. Ook voor je zelfvertrouwen. Het is ja. sowieso sporten goed voor je zelfvertrouwen. Maar kickbox helemaal. Ik ben wel echt... Ik ben wel toch wel een beetje echt wantrouwig. Ik werd gisteravond op straat door twee vrouwen gevraagd. avonds laat. Mogen we jou iets vragen? Ik deed mijn pot uit. Want ik was een avondwandeling aan het maken. En ik dacht meteen... Als dit een ding is, zeg maar... Dat twee vrouwen mij nu iets willen aandoen... Ja, dus ik ben ik denk dat ik iets te veel het nieuws heb gelezen de laatste tijd. Mm-hmm. Maar toen dacht ik wel meteen... ik weet wel meteen waar ik moet stoten. Ja. Uh, dus het helpt wel. Ja. Ja. Maar die vrouw wilde gewoon echt de weg weten.
0: <lacht> ja, maar ze, ze zagen ook die blikken. Ze
1: durft ook niet meer. Ze zagen ook die blik, ja. ja. Ik denk gewoon van ja... mij niet hiervoor benaderen
0: voor... <lacht> voor De weg.
1: Voor de weg. Nee. Ja, maar ja. ik heb dus ook altijd
0: die vaardenslag five- en de Ik ook wel aanslag. een beetje, sinds haar. Maar en zij zei goed. ook, dat vond ik zo fijn om te horen. Want ik weet niet eens of het waar is. Maar ze zei een gegeven tegen mij, ze merkte denk ik door al mijn vragen die ik stelde. Over waar je iemand dan precies moest raken en hoe je dat moest doen. En met andere mensen zaten een beetje van, waarom wil je weten hoe je een lever scheurt, weet je wel. De rest was daar minder in geïnteresseerd. <laughs> die deed het echt als hobby. Maar ik dacht wel van ja, als ik dit toch doe. Weet je wel, dan wil ik wel een beetje weten hoe en wat. En toen zei ze op een gegeven moment tegen mij... Ik, 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 ik beloof je dat als jij ooit... nu in een kroeggevecht terechtkomt... dat jij je zekerder voelt. Ja, dat hiervoor. geloof ik meteen. Zeker, tuurlijk. Oh, niemand durft mij nu meer iets aan te doen. Ik maak dat wat groter. Ik dacht, als iemand van 1,68 is het soms best wel eens lekker... als je merkt dat die mannen toch een beetje... oké, okay, zij weten dus hoe je een leven moet scheuren. Ja. Het schikt af en het gaf mij voor het eerst het gevoel... dat ik groter was dan 1,68... Meid, weet je dat ik helemaal kippenvel vind? Ja, krijg? ik zie het op je armen. Hè? Ja. Ja, prachtig. Heel mooi verhaal. Te zien. Ik mooi, vind je het ook fijn, fijn dat dit zo aankomt bij jou. Ja. Heerlijk. De mensen hadden het over die chemie en nu begrijp ik wat ze bedoelen. Ja. Ja. Hey, ik
1: wil jou bedanken voor deze show.
0: Ja, ik jou. Tot de volgende Prachtige dingen gedeeld. Ik zal de thermometer bij die mevrouw niet snel vergeten.
1: Oh ja, heb ik ook nog verteld,
0: heet je Wat openhartig weer. Dit was weer de Shit Show. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat jullie je lichter voelen. Wij wel, toch, Stef? Absoluut. Uh, ik voel me zeker lichter. En als je zin hebt in meer shit, dat hebben we.
1: Word dan vriend op vriend van de show.nl. Daar vertel ik nog iets wat ik niet voor de betaalmuur heb durven te vertellen, omdat het over mijn uh, kantoorgenoten gaat. Dus als je dat nog wil horen, het gaat over, over geld. Dan, dan kun je achter de betaalmuur. Dus op vriend van de show.nl. En complimenten willen we echt gewoon openbaar vanaf nu. Lekker, oude, niet open. Gooi het op Twitter. Gooi het op Instagram. Gooi het op Facebook. Maar zet je bericht dan wel op openbaar. Ik zo, oh, nou dan, dan, dan ga ik open spelen. En dan ga ik hem vragen wat het bedrag was. Dan maak ik hem dat gewoon over. Ik heb hier namelijk helemaal geen zin in. Om hier nog me over te schamen. Of ja. weet ik veel wat. Dus hij zegt, haha, echt gênant dit. Ik stuur die kantoren ook die wilde tractie.